0: Všetko, čo kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu e-learning žije. A dnes sa budeme rozprávať o našom výlete do Londýna Juhu. na Learning Technologies 2022. Boli sme tam štyria mušketíri, zostali len traja na to, aby sme sa o tom porozprávali. A teda spolu so mnou a s Matúšom sa o svoje zážitky podeli s vami aj Juraj Kabrhel, ktorého ste už v našom podcaste určite počuli niekoľkokrát. Takže vitaj Jurajs medzi nami. Ahojte
2: priatelia, pozdravujem poslucháčov. Hello, hello.
1: Ok, no a tak aby sme rovno skočili do toho, aby sme vám dali všetky tie dôležité informácie, ktoré by ste možno chceli vedieť, tak sme si pripravili niekoľko kategórií, o ktorých by sme sa tak mohli rozprávať, aby sme mali nejakú osnovu. A pre vás z tých kategórií je, že čo nás najviac na Learning technology zaujalo. A teda možno, by som priblížila tým, ktorí neviete, čo Learning Technologies je náhodou. Hej? Tak je to vlastne konferencia, ktorá sa usporiadúva v Londýne. Ona má dve časti, konferenčnú časť a výstavnú časť. My sme boli na tej výstavnej časti, kde, ktorá samozrejme obsahuje okrem tej výstavy aj nejaké semináre a veci, ktoré sú podobné ako konferenčné príspevky, ale také kratšie. Takže tam sme sa zúčastnili my a teda o tom sa budeme rozprávať a teda o tom, čo nás najviac zaujalo teraz. Tak, tu čo teba najviac zaujalo?
0: Jo, ja musím ísť prvý. No super.
1: Nech nerozprávam stále ja.
0: No, keď si povedala na Learning Technologies, nie na Londýne, no dobre, tak um, mňa napríklad zaujalo to množstvo nielen vystavujúcich to bolo tiež impresívne, ale množstvo tých návštevníkov. Zaprej to tam bolo jak, jak v nejakom čerstvom jarnom mravenisku. A to je taký dobrý pocit, lebo my tu, my tu forca tak ako, že hľadáme nejakých kamarádov, tak akože jeden z milióna Čechov a Slovákov má niečo spoločné so vzdelávaním, ale tam zrazu sme boli obklopení vzdelávačmi. Tak to bolo pre mňa také, akože, také, také povzbudivé v tom, že proste nie je to úplne okrajová záležitosť. Aspoň nie je teda vo svete to vzdelávanie. Že proste zdá sa, že ľudí to zaujíma, aj tie firmy to zaujíma, že to chcú robiť lepšie, chcú to robiť viac a chápu toho dôležitosť. Takže toto bolo pre mňa také, také hlavné. A čo teba zaujalo, Juraj?
2: Ja to dám trochu do kontextu, lebo ja som tam bol, a to sa teda aj nejdem chváliť, hej. to je len ako fakt, že som si na tú námahu, spočítal... Koľkýkrát to bola pre mňa skúsenosť navštíviť Learning Technologies v Londýne. Bolo to 7 krát. Úprimne neznášam tie cesty tam a späť. E, obnášajú pre mňa osobne vždy príliš veľa stresu na to, že no, človek tam ide za vlastně, príjemnými pracovnými povinnosťami. Takže na to, že to bola 7. návšteva, som to videl v takom nejakom kontinuálnom vývoj. E, nič ma tam nejak extrémne neohúrilo v porovnaní, e, porovnaní s tými možno ročníkmi dozadu, aj keď ten progres je, je určite viditeľný. Bola možno zaujímavá tohto ročná tá skúsenosť výstavou v tom, že to bolo po dvoch rokoch vlastne vďaka e, pandémii sa minulý rok konal len v online. Tam sme teda tiež boli, podľa toho, toho môjho výskumu. Ale tu si pamätám... Aj nalinkujeme
1: predchádzajúcu epizodu áno, podcastu, áno. kde sme o tom
2: rozprávali. Keby <laughs> tu si pamätám veľmi matne, ale teda bolo cítiť po tých dvoch rokoch, že ľudia sú už hladní po tomto type eventu a aj z pohľadu vystavovateľov určite, a ako si aj ty Matúš povedal, z pohľadu návštevníkov, trvá to dva dny a väčšinou ten druhý deň bol taký už ako prázdnejší, menší záujem, menej ľudí. Čo sa tento rok vôbec nepotvrdilo, tento rok som mal pocit práve naopak, že ten štvrtok to no, ešte Takže aj to akoby, trochu počiarkuje to, že naozaj záujem o digitálne vzdelávanie alebo o technológie vo vzdelávaní sú v nejakom hype. Aj teda opäť spomeniem tú pandémiu, že je to oveľa kritickejšie a dôležitejšie pre firmy riešiť túto problematiku a riešiť ju tak, aby, aby prinašala výsledky. Takže za mňa určite progres, ale ešte možno na úvod ma napadá to, že tých 7 krát mojich návštev, asi viackrát som bol na agrokomplexe v Nitre na výstave, a je to také zaujímavé sledovať, že v akom vlastne biznise sa my pohybujeme. Hej, že keď si zoberieš toto Learning Technologies najväčšia šou v Európe, čo sa týka ako minimálne toho exhibition priestoru, určite je vidieť progres, tie stánky, tí vystavovatelia, akým spôsobom chcú zaujať, ako to celé profesionálne vyzerá, ako obsahovo to vyzerá, nemyslím tým teraz len akoby samotné tie produkty a riešenia, ktoré tam sa snažia propagovať, ale vôbec spôsoba a kreatíva, ako sa snažia osloviť tých okolo idúcich a čo všetko sa tam akoby dá vidieť, tak v tom je vidieť veľký progres na jednej strane a na druhej strane, keď si to porovnáme s tým agrokomplexom, alebo dobre, zoberme si nejaké veľké show v Ženeve, a podobne, nikdy som tam nebol napríklad, ale viem si predstaviť, že to je úplne ešte iný svet, úplne iný biznis, a koľko jednoducho povedané, peniazy sa točí v, v biznise automotív a koľko málo, v porovnaní s tým sa napríklad točí v tom learning and developmente, že naozaj niektoré stánky boli také naozaj jednoduché. Boli tam dvaja ľudia z firmy Stolík, Stoličky a snažili sa, sa uh, propagovať to svoje riešenie a takých vystavateľov by sme vždy asi nevideli. Hej. Takže je to trochu iná hra stále ešte.
1: Malo peňazí asi znamená viac kreativity, keď samozrejme tým nechcem povedať, že malo by tomu vzdelávaniu zostať málo peňazí po firmách, ale sme boli kreatívnejší, to asi nie. Takže, ale hej, keď ja si teda aj spomenul tie stánky, že boli také kreatívne, tak naozaj boli. Boli tam také veci, ako že ľudia sa snažili pomocou nejakých guličiek tam zisťovať nejaké prieskumy, alebo bol tam dokonca jeden stánok, kde ste si mohli pomocou uh, mind control, alebo teda ovládaním mysle načapovať pivo, tak to boli také zaujímavé highlighty, čo sa týka takýchto vecí. No ale teda to, čo som si ja napísala, uh, sú vlastne také, by som mohla, konkrétnejšie veci. Uh, tiež som mala pocit, že tam nebolo až tak veľa tých nových vecí, ale dve dve firmy alebo dva produkty, ktoré mňa celkom zaujali osobne alebo mi prišli, že sú novšie ako to, čo sme tam vydali doteraz. Tak jedna z nich sa volala, že Syntézia. A všetko vám potom nalinkujeme, keby ste si to chceli pozrieť. A to boli v zásade takí, že sa dali vyrobiť avatári z reálnych ľudí, a tak, aby sa im potom dal nadiktovať text a oni to povedali. To znamená, že keď som sa pýtal, že ako to funguje, tak hovorili, že oni naskenujú toho človeka, respektíve tak. Keď človek im pošle video asi 15-minútové, keď tam číta nejaké tie frázy, ktoré oni asi potrebujú vedieť, asi ako sa chybú tie ustátak, tak oni z toho vlastne vyrobia digitálneho avatara A potom, keď tam zadajú nejaký text, tak ako keby toho avatara, Primejú ju hovoriť to, čo ten človek chce hovoriť. A dokonca tam mali aj slovenčinu, aj češtinu a znelo to celkom dobre. Takže je to jedna forma, že keď človek chce takéhoto digitálneho avatara použiť a chcel by niečo meniť niekedy neskôr v kurzoch, tak je to určite jednoduchšie ako zasa toho herca zháňať znova. A, tak, takže to bol jeden taký zaujímavý produkt a zatiaľ som také nevidela predtým. A druhé bola Learning Experience platforma, ktorá sa volala, že How Now. A oni sa zameriavali na to, že teda ich taký ten hlavný um, sales speech, alebo ako by som to povedala, tak bolo to, že oni sú nezaťažení tým, čo bolo kedysi. Že nevychádzajú z lms nezmenili sa z lms na Learning Experience platformu, ale skrátka rovno vytvárali tú platformu s tým, čo ľudia potrebujú teraz. A naozaj niektoré tie funkcionality, ktoré tam boli, ako napríklad, že dokázali tú platformu prepojiť s inými systémami, kde človek možno vyhľadáva nejaké informácie, že keď na Google vyhľadáva nejaké informácie, tak sa tam dal taký edon, kde to vyhľadávalo aj priamo v tej platforme, že možno je kurz na to, čo hľadáš u nás, hej, že možno to, čo my potrebujeme alebo takisto cez Teams, takisto tam bolo niečo v takom zmysle, že nezáleží na tom, že si človek len preštudoval kurz, ale do toho vstupovalo aj také seba, hodnotenie, že človek si povedal, že o, na akej úrovni si myslí, že je v danej oblasti a potom mu to samozrejme manažer mal potvrdiť a teda on sa ako keby neposúval tým, že si tie kurzy robil, ak tam teda nejaké boli, alebo neboli tam len kurzy, ale aj rôzne iné vzdelávacie materiály, ale posúval sa tým, im, že naozaj niečo vedela, musel to zhodnotiť, ona musel to zhodnotiť aj jeho manažer. Takže to sú takých zo pár vecí, ktoré tam boli a to sa mi celkom páčilo, ako tieto dva produkty. A potom, tretiu vec, ktorú som si napísala, a to je taká, nie súvisí to úplne e, s tou konferenciou ako takou, ale v rámci tej budovy toho Excel centra, tak bol tam taký jeden plagát, kde bolo napísané, že tá Excel budova má jednu z najväčších wormery, a teda červikovní červikárni červikárni <laughs> v Británii a Vlastne, že celé to bolo tak, ako keby environmentálne ladené viac, ako tá budova to asi má v sebe, to nesúviselo s Learning Technologies, ale že v zásade aj v tej budove bolo, si pamätám, pred dvoma rokmi tam bolo, že na chodbe ste mali že automát s flašami, kde ste si mohli akože kúpiť flašu. Teraz tam bolo, že, že ste si mohli doplniť vodu, že skrátka, aby sa zbavili toho odpadu. Takisto všetky tie platby tam prebiehali iba kartami, aj tí vystavovatelia to mali také... Od niekoho som si chcela, že, že tak, že nemáte nejakú vizitku alebo čo, že si to zoberiem, aby som si to zapamätala, že kto ste a oni, že, že nemáme, lebo že šetríme papier. Alebo sa snažili dávať také veci ako praktické, ako napríklad vám dali ponožky so svojím vlogom. Že nebolo to už teraz, že aj tí vystavovatelia, aj tá budova sa snažili by taký viac. Brať viac ohľad na životné prostredie. Tak. Čiže sme sa posunuli za dva roky troška naprasím. Ok, tak uh, potom ďalšia z tých kategórií, ktorá tu je pripravená. mnou, je, že čo vás prekvapilo na výstave? Tak teraz možno môže začať Juraj.
2: Skôr ja začnem, alebo na to poviem, že čo ma neprekvapilo. <súr> <súr> uh,
1: je tam aj otázka, čo vás klamalo, tak, ak...
2: Nie, nie to, to tam nevatrí. Dobre. Čo ma neprekvapilo je, že sa to celé viezlo <súr> na tých aktuálnych témach, ktoré rieši vzdelávanie a rozvoj, ktoré riešia vlastne organizácie, podniky, znamená mobilita talentov, hej, aby ľudia v rámci organizácie, existujúci ľudia, boli schopní uh, plniť nové úlohy na nových pozíciách. Častokrát uh, kvalifikovaných pracovníkov je málo, je ich nedostatok. Uh, jedna, myslím, miliarda ľudí, sa očakáva do roku 2030, bude vyžadovať, potrebovať rekvalifikáciu. To boli tie témy, to znamená, že je nevyhnutné rekvalifikovať existujúce talenty, pretože prilákanie a udržanie nových talentov sa stáva čoraz najkladnejším pre organizácie. Takže toto ten reskilling, upskilling, to bolo niečo, čo sa dalo ako keby cítiť, aj v rámci tých jednotlivých stánkov, tých jednotlivých prezentačných priestorov vystavovateľov a na tomto celé vlastne ako mali častokrát postavené. Možno z pohľadu tých trendov, čo bolo tiež také pre mňa, teda tentokrát prekvapivé viac, naozaj tie podporné nástroje, ktoré sa v, na pracovisku a ktoré v podstate poznáme aj my ako Microsoft Teams, napríklad Slack, že sa vlastne stávajú takými akoby kľúčovými bodmi vlastne pre akúkoľvek spoluprácu v rámci organizácie a teda aj pre vzdelávanie. Čoraz viac prichádzali nárad témy, integrácia Teamsu alebo LMS funkcionalit, prípadne LXP funkcionalit do sú ako nejakého jednotiacého prostredia, kde, kde zamestnanci vlastne sú v interakcii, kde pracujú. A zaujímavé je, že som videl odklon akoby od takého toho explicitného prezentovania toho, čo aj my sme sa tu už viackrát bavili, a to je Learning Experience platformiem, že buď tá LXP, už to zase vendorí, ako možno je to zase ďalší buzzword, ako employee experience, že teraz sa zraúd bavíme už o skúsenosti zamestnanca, ktorá je výrazne širšia ako len tá skúsenosť vzdelávacia. A tam ako asi to smerovanie potom do Teamsu má, má nejaký zmysel, ale rovnako tak to, že LXP ako produkt na trhu v podstate trochu fúzuje a Myslím si, že sa deje vec, alebo nie, myslím si, deje sa to, ja som si to myslel, trošku neskromne poviem, ešte pár, možno 2-3 roky dozadu, že sa to stane, že LXP sa budú snažiť vendory dostať akoby pod krídla tých tradičnejších learning management systémov, pretože to tradičné vzdelávanie a organizácia vzdelávania v organizácii nevymizne. Treba ju robiť samozrejme atraktívnejšie, lepšie z pohľadu zamestnanca a študujúceho. A teda aj ten trend je, že LXP sa často stáva integrálnou súčasťou vlastne nejakých väčších alebo ďalších systémov riešení a vytvárajú ako keby takú komplexnejšiu bázu pre celé to vzdelávanie a jeho organizáciu. Takže, a to bolo vidieť u viacerých vendorov, či už naozaj, že dve rozličné naozaj značky sa fúzovali pod jednu, alebo tak ako to robí Totara, že vlastne LXP Engage je súčasťou celej Totara Talent Experience platformy a videli by sme určite viac príkladov na trhu. Takže jedna z vecí, ktorá nejak sa tak prirodzene vyvíja týmto smerom.
1: Takže, takže by ťa to prekvapilo, keby si si to nebol vyslovú. <súdňujem> <učinuť,
2: súdňujem> <tana súdňujem> <tana>. no, <súdňujem>
0: No vidíš, v podstate rovnakú vec, alebo teda ako veľmi, veľmi podobné vnímanie, to, čo ty hovoríš, že teba neprekvapilo, tak mňa zase prekvapilo. A možno aj preto, že som tam bol prvýkrát na tejto teda výstavnej časti, okrem toho, ak nepočítam, ten online minule. A to bolo, že, že sa tam vlastne rozoberajú tie isté témy, ako rozoberáme my tu. Minimálne teda my u nás v podcaste napríklad. Takže akoby, to je zase také ako príjemné pozbenie toho, že nie sme úplne že totálne za. Minimálne ako v tej teoretickej rovine. Nie sme proste mimo mísu, sme proste v centre diania. Druhá vec je už taký ten, taká tá, tá praktická aplikácia toho všetkého. Ale v zásade, ja som sa na to pozeral zase na celé, ako z toho pohľadu takého celkového prístupu k tomu vzniku, vzdelávaniu v tých firmách. Nie je z hľadiska toho, ako je to organizované, alebo tá, aké platformy sa používajú, alebo aké nástroje sa na to používajú. Ale, ale čo sú také tie, tie nosné, nosné témy, taký, taký ten akoby mind shift, hej? že to nie je už len bezhlavé, proste chrlenie nejakého obsahu, ale skôr sa tam riešia práve, strašne sa to tak zameriava práve na tých vzdelávajúcich sa že sa tam proste riešili veci, ktoré aj my sme mali o každej z nich napríklad epizódu a, a sú to je, psychologické bezpečie napríklad, aj diverzita, inklúzia do tohoto spadá tiež. A to sociálne vzdelávanie, kde akoby sa, ako si aj ty vravel, že proste sa to stáva integrálnou súčasťou tých Teamsov a SLEKov a neviem čoho všetkého, že proste akoby toto to zdieľanie informácií naprieč organizáciou, že už nie sme len závislí na tom, že, že LND niečo vymyslí, dá to do LMSK alebo LXPčka a pošle to ľuďom, eh? ale že už aj sa tak akoby podporuje to, alebo teda už aj už dosť dlho, ale vo svete už vo veľkom, u nás zatiaľ sa tak ako pomalšie rozbiehame, takéto práve zdieľanie informácií naprieč tou organizáciou, že nemusíme hľadať nejakých externých lektorov alebo niečo také, proste že ľudia sa tak medzi sebou učia. No a potom ešte čo má tak akoby... Nie, že prekvapilo, ale skôr som tomu rád, pretože aj my sa o tom už bavíme trošku, tak ako sem tam do toho kopneme, ale príliš tak k tomu neviedrujeme, pretože to tiež nemáme úplne super zmáknuté. A to je dátová analytika. Proste to je to, že akoby práca s tými dátami, že, že nerobíme jednoducho bez smerania výsledkov to vzdelávanie je len také akoby strielanie na slepo. že skúšame, asi tak predpokam, že toto by mohlo fungovať. Hej, trošku sme to akože čekli, že by to mohlo fungovať, ale už si potom nečekneme spätne, že či to skutočne funguje. Hej. Takže u- určite akoby všetko robíme s boholúbým zámerom, ale nie vždycky to stačí. Takže akoby malo by nás zaujímať, či to, čo robíme v tom vzdelávaní, či to pomáha tej firme, či to pomáha zamestnancom a či nás to všetkých posúva proste k tým lepším zajtrajškom a, a táto dátová analytika, ja som to tam videl akoby v každej druhej, v každom druhom tom seminári, nejakým spôsobom proste spomenuté. A dosť často sa tam riešilo a to ma veľmi teší a dúfam, že sa to rozbehne aj tu.
2: Hej, ja na to úplne rád nadviažem, že to, čo som si myslíme, alebo aspoň ja som to tak vnímal, že tu lokálne v tom našom regióne, že Tie oddelenia vzdelávania a rozvoja niekedy majú problém akoby komunikovať tú svoju hodnotu alebo predať sa jednoducho povedané v tej organizácii, že nie sú tam len tá nejaká výkonná zložka, ale že sú regulérnym biznis partnerom a že sú tam na to, aby to vzdelávanie a rozvoj fungovalo ako, ako silná hodnota a súčasť kultúry organizácie. Takže toto neriešime len my, že to rieši vlastne celý svet. Majú veľmi podobné často pocity a veľmi to súvisí práve aj s tým meraním potom tých dát a dopadu na biznis a že ono sa to často tvári alebo hovorí, že to je možno je možno komplikované a L&D orgán, eh, eh, odvetvie toto rieši už roky, nie? ale že s, Tými technológiami sú vrátanie umelej inteligencie a všetkého, že by to nemusel byť dnes už taký akože náročný job to robiť a tým pádom tú hodnotu LND dávať tam, kam patrí a kde by mala byť. Aj no
1: a tu by bolo aj možno aj spomenúť, že na túto tému, keby vás to zaujímalo, tak by sme mali mať približne o týždeň od časti tejto epizódy aj webinár, ktorý sa... Bola?
0: No. Prečo by vzdelávači mali byť v tom manažmente, nie? Alebo niečo také?
1: Áno, áno, niečo v tom zmysle. Takže uh, buď sa môžete prihlásiť, alebo predpokladám, že potom niekde bude ten webinár aj zavesený neskôr, tak ho nalinkujeme, ak to tak bude.
2: Ďakujeme, Lenka, za to že sme... A možno bola mek... diskutovať viac. Nahrávka bola tak myslená.
1: Ej? Nevedela, ale akože, tak samozrejme, my sa tu snažíme uh, prepájať všetky druhy vzdelávania. Okay. Aj toho nášho. nášho. Ok, tak um, možno, keby som... Ja mám také iba dve menšie veci, čo ma prekvapili. Jedna, aj, aj neviem povedať, že či je to pozitívne, alebo neskôr. Ani som sa nad tým predtým nezamýšľala, ale celkom prekvapujúce pre mňa bolo, že som tam videla viacero platformiem, ktoré vznikli na podporu v zásade koučovania alebo mentoringu, že prepájania kouča s tým koučovaným alebo mentora s tým mentým, a možno je to skoro to isté, ale neni to úplne to isté. Uh, tak uh, to bolo zaujímavé, že am, zrejme k tomu prispela aj pandémia, lebo toto pred dvoma rokmi možno som videla jednu takú platformu na spájanie tých mentorov, ale na koučovanie vôbec nie. A celkom by ma zaujímalo, že či to zostane aj do budúcna, keď sa už ľudia môžu stretávať. Tak no. uh, to bolo pre mňa také prekvapujúce, že dosť veľa toho tam bolo.
2: A, a, asi by mohlo. Ja som niekde počul, že len 2%, alebo čítal v nejakom výskume, že len 2% vzdelávačov uvažuje o tom, že sa po pandémii vráti akoby k tým starým metodám, starým dobrým overeným metodám vzdelávania.
0: Hey, to, 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 toto som chcel povedať, že to no. ako dosť často znelo tiež, že ten akoby nový hybridný model, ano. ktorý je here to stay. Takže...
1: To áno, ale to sú akože tie metódy vzdelávania ako takého, ale zrovna to koučovanie, čo je v podstate, hej, by sa to dalo prirovnať k terapii, je taká vec, kde ľudia to majú skôr zažité, že je to také ako, človek by mal byť os- v osobnom stretnutí, ako samozrejme aj. to len zvyk. Neznamená to, že to je lepšie, ale... To aj s Či zrovna v tejto oblasti.
0: Akými. Stačí vypnúť mm. kameru a môžeš mať úplne krásny coaching..
1: Ah. <laughs> Podľa mňa z kamerou lepšie, ale na túto mňa. tému sa budeme baviť presne o týždeň, od toho, ako mi <laughs> je toto o dva týždne. táto epizóda. to je len taký malý týzer. Um, a tam uvidíme, ako je to naozaj. No a teda druhá vec, čo ma tak prekvapila, aby som povedala, asi skôr negatívne bola, že um, čo sa týkalo virtuálnej reality, tak človek by čakal, že teraz to bude ako viac um, také prominentné, ale že mnoho tých virtuálnych reality, čo som videla, bolo skôr ako keby taká veľmi jednoduchá aplikácia uh, toho, že máte možno nejaký priestor 3D, v ktorom máte zadané nejaké body a si to môžete pozrieť, že neboli to také komplexné scénáre, kde by bolo treba um, možno mať aj ten VR headset, ako keď ho človek má tak fajn a a tak, Ale že skôr sa to tak troška zredukovalo na, na, na takú jednoduchú verziu, ako keby sa ľudia vydali touto cestou. A takisto aj, že zmiešaná realita by som čakala, že, že pôjde tou cestou, ako sme si to predstavovali, že človek si zoberie ten mobil a bude sa pohybovať po nejakej, ja neviem, napríklad o, ako miestnosti alebo továrni alebo niečom takom a že idem tam niečo opraviť, tak mu to bude hovoriť, že čo je čo. Ale skôr to bolo také, že áno, máte tam nejaký QR kód, na ktorý keď namieríte, tak to niečo urobí. Alebo, alebo tá zmiešaná reálna bola v tom, že, že vám to vedelo oskenovať miestnosť a ten nejaký objekt, ktorý ste tam chceli postaviť, tak vám to postavilo ako keby do toho priestoru. Ale pridaná hodnota... Obyvačku. Hej, ale prídaná hodnota mi to prišla taká príliš malá na to, aby sme to robili v 3D.
2: No. No ale ak ti tú emóciu to nejak vie podporiť a nestojí to veľa peniazy, čo je fakt, že naozaj tá cena produkcie virtuálnej reality vďaka rozličným nástrojom dnes je výrazne inde a zaujímavejšia, nižšia, než to bolo v minulosti. Takže to naozaj otvára priestor pre akoby výraznejší posun aj v tomto smere. Nakoniec videli sme tam viacero reálnych aplikácií, ktoré podporovali práve tvorbu VR, vzdelávania, alebo teda toho rozšíreného, rozšírenej reality.
1: To aj no ako možno záleží od toho, ako to človek použije, ale napríklad, ako že to, čo som videla, že, že človek si namierí do priestoru, v ktorom stojí telefónom a povie, že tu chce mať nejaké, nejaký ten objekt, a bol nemusel to byť objekt iba statický, mohol to byť aj dynamicky, Bol tam aj, som videla, že video, nejaký človek, čo nazvali nie 3D video to bolo, ale 2,5D video, že ten človek bol nahratý a akože bol v tom priestore, ale tak, aj tak som sa pozerala cez mobil a ako, že tak mohla som si ho pozrieť na videu rovno. Že nemala som tam nejakú prídanú hodnotu. Ale tak možno to naozaj zaležilo od toho, ako to človek dokáže použiť. Takže tak. No a potom sa môžeme teda posunúť ďalej. A my sme sa so posunuli ďalej, tak otázka, čo vás sklamalo. Matúš.
0: Ja za seba môžem rovno povedať, že proste príliš nadúpaný program, respektíve príliš málo času na to, aby som to všetko absolvoval. Lebo proste tam bolo asi, však keď počítame aj tie bite-sized learning uh, corners, či jak sa to volalo, tak no. asi... 13 rôznych miest, na ktorých zároveň proste prebiehali všelijaké semináre a prednášky a ja neviem čo všetko. No, ťažko sa roštvrtiť, alebo teda Takže proste, akoby za mňa to bolo málo času. Inak super, ako mňa, mňa nesklamalo nič na tom, okrem toho, že som sa tešil na skôr také londynskejšie počasie a bolo tam celkom
2: teplo. To nesmieš cestovať so mnou do Londýna, lebo som tam, vždy je tam pekne a slnečno, takže vždy sa pýtam, že ako podľa čoho vzniklo to prirovnanie, že typické anglické počasie.
1: To si si vlastne spravil reklamu na seba, tak to ťa možno niekto pozve do Londýna. Mal pekné, ďakujem,
2: neprozím. A že keď je. cestu
1: vybavia No a Juraj, teba niečo sklamalo?
2: No sklamaní sa nedá hovoriť. Z pohľadu času určite tá dotácia za mňa bola ešte o deň menšia, lebo vlastne ten prvý deň bol nabitý skôr stretnutiami s našimi existujúcimi partnermi. Takže nebolo moc času vidieť tie jednotlivé aj prezentácie a možno sa trošku viac zvnoriť do tých technológií a jednotlivých stánkov. To som tento rok, musím povedať, trošku akoby odignoroval. A možno aj preto, že ono to na prvý pohľad všetky tie technológie, ktoré tam vystavovatelia ukazujú, vyzerajú veľmi podobne, veľmi lákavo, veľmi pútavo, takže ako počas tej krátkej návštevy alebo nejakého krátkeho toku s kýmkoľvek stánku človek aj tak nezistí, že čo to v skutočnosti vie, nevie, a ako, ako funguje vôbec tá organizácia voči zákazníkom a tak ďalej. Takže skôr som to tak vnímal akoby v, ako jeden veľký celok, ktorý sa v dnešnej dobe naozaj, som hovoril na začiatku, už vie veľmi seriózne a solidne odprezentovať, že túto úroveň tých výstavných ploch išla ako výrazne hore za tie posledné roky a O sklamaní v tom programe asi by som nehovoril. Skôr možno je to, to že je tam strašne veľká ponuka, široká ponuka, že každý si vie vybrať v podstate aj v tom bezplatnom uh, programe, ktorého sme sa účastnili, že teda neboli sme ani na tej platenej konferencii, ale napriek tomu v rámci tej časti naozaj bolo čo vidieť a počuť, keď človek mal chuť vidieť a uh, počúvať. Čo sa tiež asi celý deň úplne nemusí dať a chcieť?
0: Ale môže. No, no. no. no a čo ty, Lenka? Máš nejaké sklamanie? Úplne vidím, jak ti sa no. či je polýpne. mám.
1: <laughs> aby sme teda neboli len pozitívne, aby sme sa pozreli aj na tú druhú stranu. Neviem, mne to prišlo, že nič také zásadné, nové tam úplne nebolo. Bolo tam to, čo tam bolo po minulé roky. Ako vravím, tie dva dva firmy, čo som spomenula, mi tak akože prišli, že bolo to niečo novšie, ako som videla. Ale to, čo tam hlavne mi chýbalo, bolo, že nevidela som nejaké využitie AI. Lebo toľko sa o tom rozprávalo, o tej umelej inteligencii, že ako nám to pomôže a tak by nám to mohlo pomôcť. Ale... Ak som to videla niekde použité, tak to bolo len na také čiastkové procesy, akože že to vylepší nejakú časť. Hej, že nebolo to na také celkové, na celkovú pomoc pri organizácii štúdia a, a nejaké podporu toho ekosystému. Tak neviem, mi to prišlo, že by som čakala, že za tie dva roky už to bude ďalej, ako to bolo. No,
0: no vidíš, ja som zase niekde počul teraz, že AI v súčasnosti, ako všetci sa obávajú, kadejakých tých terminátorov a tak, ale od toho sme ešte na stáročia vzdialení, že proste zatiaľ sme v oblasti glorifikovanej štatistiky. Takže. Aj to nám dokáže pomôcť, samozrejme, nie že nie, ale po podsamcať. Pod no dobre, tak na nasosali sme strašnú spústu všelijakých zážitkov a, a dojmov a prekvapení i neprekvapení. Tak pomeň z toho skúsiť urobiť nejaké predikcie, čo? Vytiahnem, počkaj, tu trošku kryštálovú guľu. Pošúcham, je krásne čistá. A môžeme veštiť.
1: No a ešte predtým, než vyveštíme, by sme sa tak mohli povedať, že no čo bolo tak, tak celkovo.
0: Najprv budeme aktuálne veštiť.
1: Hej, že čo tak celkovo sme videli, ako, že bolo in tento rok, čo bol trend tohto roka. A myslím, tej konferenta, to jej výstavy nie. Akože, lebo epizódu o trendoch sme mali tiež.
0: No tak čo?
2: Juraj, čo je podľa teba trend tohto roka? Ja pulím oči, no. <laughs> <laughs> Sam, mám pocit, že sa o tom tu už polodinu rozprávame. Tak, nie, ale
0: jednu, keby si mal jednu vec vypichnúť z toho všetkého, o čom sa tu rozprávame. No, jednu vec neviem, či viem. Alebo môžeme to tak obmedziť, že čo je podľa teba trend taký, ktorý by sa dal u nás využiť rovno? Nie len, že vo svete
2: niečo chyčí, ale to
0: to stiažil. Ja som to stiažil, ja som to stiažil? sorry. Tak... E, nie sme
2: ničím iným podľa mňa ako vo svete, takže pokiaľ niečo funguje vo svete, nevidím v dôvod a... platiť za, za veci. Nespomenuli sme dve veci ešte, a to vôbec teraz, ale to si možno potom vystrihnite a niekde si to tam prilepte ešte do nejakého chlievika, kam sa to bude hodiť. A to sú... Podpora vzdelávania priamo ako na pracovisku, v zmysle podpora vzdelávania pri výkone práce, že to, o čom hovoríme často, že chceme dostať to vzdelávanie čo najbližšie k miestu, kde sa nejaká práca odohráva. The flow of work. A to tam som teda zachytil aj na viacerých seminároch, že stále microlearning je pre performance support ako top priorita, lebo tie mikro, mikro časti vzdelávania to vlastne veľmi prirodzene podporujú. Ne, nemôžeš na tým straviť veľa času, potrebuješ tú informáciu dostať hneď, tak ďalej. Takže toto je vec, ktorá si ide svoju cestu a našla si to podľa mňa jednoznačne ako kedysi čisto buzzword, tak teraz je to súčasť, súčasť vzdelávania a nie je dôvod ako by ho prehliadať. A ešte druhá vec, a to sme sa bavili netak dávno o, o tom mobilnom vzdelávaní a sme sa na to pozerali, že či ešte akože to mobilné vzdelávanie je vôbec niečo, o čom sa dá hovoriť, ako o trende. A to bolo zaujímavé, že v podstate v rámci pandémie e, využitie mobilov, zase hovorí štatistiky na vzdelávacie účely, išlo výrazne dole. E, ľudia sedeli doma, za svojimi desktopmi, nepotrebovali pristupovať e, k vzdelávacím aktivitám cez prenosné zariadenie, zariadenia. A tu, keďže sa nám tá ekonomika zase nejak otvorila, je teraz veľký opäť dopyt po tom, aby ľudia aj vzhľadom na nový onboarding ľudí a možno tú mobilitu talentu v rámci organizácie, že vlastne mobily sa stávajú zase preferovaným kanálom ako... ako ako sa vzdelávať, ako dostávať informácie pre svoj rozvoj. Také veci trošku ako že historické v úvodzovkách, historické, alebo tie, ktoré už tu máme nejaký ten rok, 2, 3, 5, ale zároveň stále, stále aktuálne.
0: Hej, ja som sa tiež divil, že niektoré autorské nástroje tam ako, ako úplne skoro až novinku, proste letošní, dávali, že proste responzívny kurz, he. že responzívna versus len tá akoby scalabilita. Že asi, asi teda je to zase aktuálna otázka, ale ja som to teda úplne
1: Tak To sa tak hovorí, nie? Že všetko sa tak cyklicky vracia do módy, tak možno, teraz nastalo to obdobie, kedy sa zase vraciame k mobilnému vzdelávaniu. Ja. ja by som možno naviazala na to, čo si hovoril a Uh, to bola tá podpora vzdelávania, nie podpora práce,
2: no, skrátka, vzdelávanie,
1: áno, to. Mm-hmm. <laughs> performance support, tak uh, mňa tak ako taký trend prišlo to, že aspoň teda podľa tých prednášok, respektíve seminárov, ktoré tam boli, tak sa veľa ľudí sústredilo na to, aby to vzdelávanie malo zmysel, skôr akože by sa sústredili na nejaké technické parametre, a aj na to, že, že sa skôr zameriavali na ľudí a na ich potreby. Čo vlastne súvisí s tým, že, že rozmýšľajú nad tým, akým spôsobom ľudia pracujú, akým sa ľahšie učia. A že z toho vychádzali mnohé tie, respektíve, neviem, či vychádzali z toho tie produkty snať, ale tie prednášky o tom tak hovorili, ako, ako aj my sa snažíme o tom hovoriť, že malo by to mať zmysel, mali by sme dať ľuďom šancu učiť sa tak, ako je im to najpohodlnejšie, a ako to prináša najväčšiu hodnotu. I mne, iba ako organizácii. Čo v konečnom dôsledku aj organizácia len. Tak to mi prišlo ako trend. Veľa ľudí o tom hovorilo.
0: Uh-huh. A mne sa tiež vlastne, ako okrem toho ľudského prístupu, ktorý už si aj ty spomínala, a ja som to predtým načrtol, aj. tak tiež práve príklon k tým dátam, ale nie len v zmyslu toho, že, že ideme merať vzdelávanie, čo je, čo je samozrejmosť, aj, ale aj taký ako vedeckejší prístup k tomu vzdelávaniu samotnému. Že už to nie je len tak, ako že nejaké proste teórie zo 60 rokov, rokov, ktoré sme mali vždycky pár nejakých základných princípov. Akože, dobre, ako odpichujeme sa od andragogiky, ale v zásade neexistuje ešte príliš veľa výskumu v oblasti vzdelávania dospelých ľudí práve v takomto prostredí firemnom. A to je taký ako všeobecný problém, ktorý tak nejak vidíme, že akoby snažíme sa držať, akoby vychádzať z tej pedagogiky, lebo drvia väčšina výskumu je proste pedagogického. Ale nie všetko úplne sa dá aplikovať aj na dospelákov a už vôbec nie práve na takéto profesné vzdelávanie. Takže začína sa toho robiť čím ďalej tým viac. Ľudia to všímajú, ľudia majú radi práve akože veci, ktoré robia zmysel a preto by to malo dávať zmysel aj v tom, že to skutočne funguje a že vieme na základe proste nejakých dát z vedeckých štúdí, že to funguje. Takže toto sa mi páči. Takýto taký akoby informovaný prístup k tomu vzdelávaniu.
1: To sa im nepáči. Uh-huh. No a teraz, keď sme si tak povedali, že čo to vyzeralo, že o čom to bolo ten rok, tak si môžeme skúsiť zaveštiť z tej kryštálovej gule.
0: Uh-huh, už je a povedať si,
1: že čo si myslíme, že sa bude nachádzať v budúci rok na Learning Technologies
2: hodne budeš niekde. Za technológie bude tam odlo mňa nejaký kontinuálny vývoj. Vendory budú kupovať sa navzájom, bude sa ten trhým ďalej to konsolidovať. Si Silnejší budú papať slabších alebo menších a šikovnejších, tak ako to chodí. A možnosť hľadiska tém, že ktoré budú aj vzdelávači musieť no. riešiť. Skôr že ani nie tak ako tá, tie technologické veci, ale naozaj, že diverzita, inklúzia, klimatická zmena, udržateľnosť, ja neviem, nové metódy práce, ako pracovať, samozrejme digitálna transformácia, o ktorej sa tu už hovorí koľko a stále je to, je to veľká téma. Takže to sú...
1: Ako pracovať v digitálne, hybridnom svete, tak. keď si hovoril o tej práci. Takže tém,
2: tém nás čaká nových a, a, a ktorých tie výzvy budeme musieť s nimi bojovať je ako veľa. A to asi budú veci, na ktoré budú možno smerovať potom aj požiadavky v rámci vzdelávania organizácií. Aj veru.
1: A matúš? Čo je v tvojej krištálovej
2: guli? Ja, no práve
0: toto, že ja som tiež v nejakom, nejakom inom podcaste som teraz počul, že, že jednoducho e, furt sa tu bavíme o tom, že, že o tá m, ako adaptabilita hej, je taká tá, tá dôležitá, že proste jediná konštanta v súčasnom svete je, je zmena. A e, jednoducho tento technologický vývoj, ktorému sa, akože, ktorý by sa mal snažiť nás podporovať v tom, čo robíme, ale Skôr my tak ako dobiehame v rámci vzdelávania tej technológie, že aha, toto už existuje, dá sa to nejak využiť aj na vzdelávanie? A tak ako to bude čím ďalej, tým, tým rýchlejšie prebiehať. A jednoducho najlepší práve spôsob, jak sa k tomu postaviť tak, že, že to robíme stále správne, je práve sa, sa nejak tak ako viac sústrediť na tie, na tie dáta či už na tie vstupné teda výstupné z, z vedy a vstupné do nášho vzdelávacieho procesu, alebo aj výstupné z nášho vzdelávacieho procesu a proste akoby jednoducho e, merať, merať, merať úplne všetko, čo zmerať dokážeme a skúsiť z toho proste jednoducho vyanalyzovať, aby sme sa dokázali neustále zlepšovať. Ale nie len podľa toho, ako sa zlepšujú iní, ale aj podľa toho, čo nám funguje. Čo my robíme v našej firme, v našej kultúre, pre našich ľudí. Lebo jedna vec je, čo sme sa bavili, čo čo je z takých tém, ktoré teraz sa úplne nespomínali, práve aj ty si vraval, že to AI tam nebolo až také prominentné, je personalizácia vzdelávania. Ale skôr je to tak, že skôr to bude fungovať tak, že tá kurácia bude bude mať väčšie, viac spotlightu než tá personalizácia že proste ako človek, že, že by sa to malo skôr posunúť do tej roviny toho, toho púl než puš. Pretože tá personalizácia akoby celkom súvisí s tým pušom. Že my chceme, aby ten človek, ktorému niečo dávame, aby sa v tom cítil čo najlepšie. A, ale v tom púl proste tam si ako, že toto je k dispozícii, hej, tak to je to proste ako čo najlepšie urobené. Samozrejme, ten kontext je extrémne dôležitý. Ale jednoducho proste dáta. To je, to je moja väždba je, že, že budeme taký dátovejší, než, než len tak ako hádať, čo mm-hmm. tak asi funguje. A tam
2: nám potom môže tá AI zase pomáhať.
0: No to presne, tam, tam nám tá AI bude dokonalé pomôcť v tej analýze dát. No a čo ty, lenka Čo si vyveštila?
1: No, vlastne asi nič moc nové oproti vám dvom. Tiež som sa tak napísala, že asi to bude zase viac toho istého, čo tam máme, a, alebo sme mali tento rok a zrejme možno vzniknú kópie niektorých vecí, ktoré boli novšie. Uvidíme, možno, že nie. Ale teda dúfam, že tam bude niečo nové a by som si želala, aby to je aj malo lepšie využitie. A ako ste povedali, ja si myslím, že to veľmi súvisí s tými dátami. Lebo napríklad v našom, našom regióne, ako sme sa bavili aj s Tomášom Langerom, tak často je to tak, že tí sú väčšinou ľudia, ktorí sa tam až tak dlho neohrejú na tom mieste. A sú tam
0: len pritam... tak by the way. Akože, no Hej, hey, sú tam tak náhodou. Spomínu. A
1: tým pádom, <laughs> podľa mňa nikto nemá čas sa zaoberať tým, aby sa zaoberal nejakou hĺbkovou analýzou a to riešil a to AI práve tomu vie dopomôcť, že troška pomôže aby v tom mali ľudia lepší prehľad. Takže ja, dúfam, že tam bude tohto viac ale či to tam bude, skôr si myslím že budúci rok ešte nemožno možno o dva roky.
0: Takže sme vlastne vyveštili, že same, same, but different <laughs> but still same.
1: <laughs> no, skoro. Ale to neznamená, že by sme sa nechceli pozrieť, lebo radi sa necháme prekvapiť.
0: Jasné, presne. A akože možno o rok bude taká prevratná Learning Technologies, že proste ako všetkým nám spadne sánka a budeme mať o tom desať časti podcastu. Nie len jednu, kde vyveštíme same-same. <laughs> no super, dobre. Tak samozrejme všetky veci, o ktorých sme sa dneska bavili, aj, aj tie, o ktorých sme sa baviť nestihli, tak vám priložíme do našich zdrojov na stránke elearnmedia.sk lomka podcast, aby ste sa sami mohli pokochať a možno, že vám tam dáme aj... A možno nie, nejaké fotky. Ale to nájdete určite na našej, na našich, napríklad na našej LinkedInovej stránke elearnmedia, alebo aj možno niečo na našej LinkedInovej stránke elearning žije.
1: fotka tam je. Pri našom
0: ja. to bude prelinkované.
1: Hej. A možno, ak by ste no. sa teda chceli aj porozprávať o niečom, čo sme možno nespomenuli a zaujímavé, že či to tam bolo, alebo nebolo, tak nám napíšte tiež na našej LinkedInovej stránke e-learning.
0: Presne tak. A pri troche šťastie sa o rok uvidíme na tejto konferencii aj s vami. Takže. Vero, tak. Do tej doby, a nemyslím teda do roka, o dva týždne už chystáme pre vás ďalšiu zaujímavú epizódku zase s hosťom. Takže stay tuned a...
2: Do tej doby sa majte krásne. Majte sa pekne, ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých.
1: Ďakujem, že si sa pripojil a majte sa krásne všetci.
0: Víciš, my sme sa úplne zabudli s tebou rozlúčiť ako s hosťom poriadným. Vede,
2: ja nikam nejdem. <súrť> Ty už si <súrť> taký
0: household item. <súrť>
1: ja som aj rozpráčna, keď si povedal, že budúca čas nás čaká zasa s hosťom.
0: A vlastne nie, budúca čas nás nečaká s Čaka, že? Ale čaká. Čaká, že?
1: Lebo toto je no, akože mimo to ja
0: Toto je, je bez <laughs> Časť z
2: hostov pripojil.
0: Aj.